0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Living Word Podcast Mi nombre es Mario Escobar Y en el día de hoy Me encuentro solo Ya que se nos complicó la grabación Esta semana Y estaremos hablando En este corto episodio Sobre mi libro favorito Aquí vamos O sea, no crean que, que yo me la paso leyendo cosas por ahí. Eh, realmente yo soy un muy mal lector. Estamos hablando de mi libro favorito de la Biblia. Eh, que si ya tienen tiempo escuchando el podcast, seguramente sabrán, o quizás recordarán, o quizás no, que es el libro de Eclesiastes. Eh, en estos últimos episodios hemos mencionado mucho el libro de Eclesiastés porque hemos estado hablando de psicología, de la vida, de filosofía... Y Eclesiastes es un libro que trata un poco eh, con temas al menos similares o que tienen que ver con estos entonces últimamente también en mi alrededor he estado hablando mucho del libro de eclesiastés con diferentes personas porque sea en el colegio han ha habido personas hablando del libro de eclesiastés con los estudiantes o amigos que han He escuchado hablar del libro de Eclesiastes y han hablado conmigo, o lo que sea. Eh, o yo mismo me he puesto a leerlo eh, en estos últimos días por diferentes razones. Entonces tengo algunas cosas en la mente y creo que en este episodio podemos hablar de eso. Y puede ser útil para todos, ya que aparentemente, para mi sorpresa, eh, Eclesiastes es un libro muy poco leído de la Biblia. Para mi sorpresa, porque como es mi libro favorito... Yo lo he leído muchas veces. <ríe> y es mi libro favorito desde hace mucho tiempo. O sea, aún siendo... Quizá no niño, pero adolescente. Era mi libro favorito. Y... Quizá, ¿sabes qué? Yo, ahora que lo pienso... Era mi libro favorito sin haberlo leído completo. Solamente por las secciones que había leído. Me parecía que tenían tanto sentido. Y bueno, luego de haberlo leído completo... Lo aprecio mucho más y ahora lo leo a menudo, ¿verdad? Bueno, eh, ¿qué cosas quisiera hablar del libro de Eclesiastés. Lo primero es que, a pesar de que nuestras Biblias está al lado de Proverbios, realmente, porque entonces estaba hablando con una persona, me dijo, ¿pero qué está al lado de Proverbios? Y bueno, realmente el hecho de que esté al lado de Proverbios en nuestras Biblias no significa que estuviera al lado de Proverbios en la Biblia original, en la Biblia hebrea. Realmente, Eclesiastes no está al lado de proverbios en la, en la Biblia hebrea. Eh, realmente, no tiene nada que ver. Son libros de sabiduría, ambos. Y ambos tienen algún tipo de relación con Salomón como autor tradicional. Y eso es algo que a mí me parece interesante. Porque, por lo regular, las personas asumen que Salomón escribió el libro de Eclesiastes. Y eso es como... Yo digo a pastores diciéndolo, a gente que yo asumo que son personas estudiadas. Y yo me sorprendí mucho hace algunos años cuando me enteré de que Salomón quizás no es el autor de Eclesiastes. Igual como probablemente no es el autor de Proverbios o de Cantar de los Cantares, que en inglés se llama la canción de Salomón. <ríe> eh, y eso es extraño. Pero... La razón por la cual esto es así es porque es parte de los libros de sabiduría que se relacionan con Salomón como Salomón es la figura de sabiduría de la Biblia hebrea y del pueblo de Israel. Pues por, por esa razón básica, pues entonces uno asume que Salomón escribió todo eso. Y bueno, también Proverbios dice que son Proverbios de Salomón, hijo de David. Pero también en Proverbios hay Proverbios y capítulos enteros de Proverbios que no tienen nada que ver con Salomón. Y el mismo libro lo dice. Hay, por ejemplo, el último capítulo donde habla de la mujer virtuosa. Eso no es de Salomón. Eso es de un tal Lemuel, rey de no sé dónde. Y el capítulo 30 es de un tal Agur, también rey de no sé dónde. Y hay una sección de proverbios, por ejemplo, que aunque se asume, lo dice la Biblia, que son proverbios de Salomón, no fueron recopilados por Salomón ni en el tiempo de Salomón sino que fueron recopilados en el tiempo del de rey Ezequías que fue un rey que fue muy justo y estuvo involucrado con la palabra del Señor y con volver a los caminos del Señor en el reino de Judá Ezequías interesantemente es una opción para autor del libro de Eclesiastes porque las lo que dice en el libro de Eclesiastés acerca del rey, de esa persona, es que se engrandeció, tuvo muchas casas, construyó muchas cosas, eh, jardines, edificios, muchas mujeres, muy rico. Y todo eso concuerda con la descripción bíblica del rey Salomón. Pero también concuerda con la descripción bíblica del rey Ezequías y otros reyes que fueron justos, sabios, buenos, incluso que se piensan que fueron el mejor rey. ...que Israel tuvo antes o después. Es una frase que también se menciona mucho. Eh, pero ¿qué pasa? En Iglesias Test hay algunas indicaciones que nos pueden ayudar a concluir... ...de que Salomón quizás no escribió el libro. o oh, Realmente no. Es obvio que Salomón no escribió el libro porque habla en, ter en tercera persona. Dice el primer versículo de Iglesias estas son las palabras del maestro o del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. O sea que, al igual que proverbios, estos son los proverbios de Salomón. Salomón es el... en proverbios, es el autor de los proverbios, pero no es el autor del libro. No fue él quien recopiló el libro ni quien se sentó a escribirlo. Obviamente, los reyes no hacían eso. Los reyes tenían escribas que hacían eso. Entonces... Quien sea que está escribiendo este libro Quien sea que nos está hablando en este libro Que estas son las palabras de Salomón Es otra persona Es un escribano Es quizás alguien después del tiempo de Salomón Si, si Salomón fuera el autor de eclesiastés Vamos a decir el predicador, mejor dicho Pues podemos asumir fácilmente Que Pudo haber sido escrito después Por otra persona que recopiló como proverbios Y dijo, ah bueno estas son los, pro, las palabras de Salomón. Eh, pero, ¿qué pasa? Además de que no dice que es Salomón, sino que dice que es el maestro, el predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Todos los reyes de, de Judá eran hijos de David y rey en Jerusalén. Eh, o sea, que eso tampoco nos indica que fue Salomón. Pero algo interesante es que dice en en el capítulo, déjame ver. En el capítulo 2, versículo 7. Dice, "Me hice de esclavos y esclavas y tuve criados y muchos y muchos más ganado vacuno y lanar que todos los que me precedieron en Jerusalén, todos los que me precedieron en Jerusalén." Él está hablando de reyes que fueron antes que él y que reinaron en Jerusalén. Y bueno, está hablando en plural. Entonces, ¿qué pasa? Salomón fue el segundo rey en Israel que reinó en Jerusalén. El primero fue David. Y fue a mitad de su reino que él decidió eh, capturar Jerusalén y entonces convirtió la capital de Israel en Jerusalén. Entonces... Si Salomón realmente es el autor de Eclesiastes, habrá que explicar quiénes son esos otros reyes en Jerusalén a los cuales él se está refiriendo, porque solamente hay uno. Él pudiera haber dicho, yo me engrandecí o tuve más criados y ganado más que David mi padre o más que mi predecesor en Jerusalén, pero no más que mis predecesores porque solamente hubo un rey en Jerusalén antes de Salomón. No solamente eso, sino que pudiéramos decir que realmente David ni siquiera fue rey en Jerusalén porque eh, el palacio en Jerusalén lo construyó Salomón. Entonces, probablemente, Salomón fue el primer rey que realmente reinó desde Jerusalén como en su propio palacio. Entonces, está un poco difícil. Eh, y bueno, también lo dice en el versículo 9. Me engrandecí en gran manera más que todos los que me precedieron en Jerusalén. Eh, o sea que realmente no es que Salomón no, no puede haber sido el autor de Eclesiastes. Eso es una opción. Pero no necesariamente es Salomón el autor de Eclesiastes. Y hasta pudiera ser alguien que está personificando eh, o tomando la identidad de Salomón en todo caso. Pero pudieran ser otros reyes en Judá que fueron sabios, que fueron grandes, que fueron buenos y que estaban interesados en la sabiduría y todo eso. Entonces, eso es una cosa. ¿Por qué para mí eso es importante? Bueno, porque cuando las personas leen el libro de Eclesiastes, yo siento que dañan el, como el significado del libro. Y siento que lo dañan en el sentido de que cuando la, las personas hablan de Eclesiastes, hablan del libro como con esta narrativa. La vida sin Dios es vacía o vana no tiene sentido. Las personas intentan llenar ese vacío con dinero, con riquezas, con trabajo, con mujeres, con vicios, con qué sé yo, con cualquier cosa, con estatus o fama. Pero la vida sigue estando vacía porque la vida es vana sin Dios. Entonces, Salomón eh, cabe perfectamente en esta narrativa porque como todos sabemos, hubo un momento en su vida en, la, en el cual... Él no, no abandonó al Señor, pero sí estuvo en pecado continuo. Y la Biblia no habla muy bien de Salomón en ese momento de su vida. O sea, él se casó con muchas mujeres, iniciando con la reina, con la hija de, del faraón, y muchas mujeres de otras naciones, y empezó a adorar a otros dioses, etc. Sin embargo, el reinado de Salomón siempre estuvo lleno de paz, y él siempre fue considerado como un rey muy sabio. Pero en la Biblia... Eh, se nos muestra un como una imagen de Salomón que no es muy buena, basado en el hecho de que él fue idólatra y también de que en cierto modo él se confió demasiado en su, en su poderío. Entonces la gente dice, ah, bueno, mira, Salomón por un momento de su vida intentó llenar el vacío de su corazón con Dios y eso no funcionó. Entonces él cuando se arrepintió y volvió, que en el Antiguo Testamento nunca dice que Salomón se arrepintió de haber tenido otros dioses, ni nada por el estilo. Pero se asume que Eclesiastés es como su, su carta de, de arrepentimiento. Volví a los caminos del Señor y descubrí que la vida es vana, que vivir sin Dios es vano y vacío. Y por eso el fin del discurso es teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Qué pasa? Si uno lee Eclesiastés completo entero el libro, de principio a fin. Lo primero que se va a dar cuenta es que el autor de Eclesiastes, asumamos que es Salomón, Salomón, tiene a Dios presente casi en todos los capítulos. Él ve a Dios como el autor de todas las cosas. Él ve a Dios como quien provee de dones a los seres humanos y también de castigos a las, a las personas. Y recompensa a los que son justos y castiga a los que son injustos, igual como podemos ver en toda la Biblia. Eh... También podemos ver que el autor de Eclesiastes tiene un código de conducta o de moralidad muy similar al de toda la Biblia. Al de Proverbios, por ejemplo. Al de los Salmos. Que es la conducta y el código moral de los judíos. Ellos creían en Jehová, en Yahweh. Y Yahweh tiene una serie de, de mandatos, los mandamientos. Eso viene de Moisés derechito. O sea que no aparentaría existir la necesidad de que pensáramos que el autor de estas está como que viviendo, intentando vivir su vida sin Dios o intentando llenar un vacío en su vida que solamente Dios puede llenar. Tampoco el libro habla de estar vacío ni de que te haga falta algo para llenar tu vida de, de, de sentido de, o de felicidad. Nada de eso. Así que creo que todo el que se acerca al libro de Eclesiastés debería de detenerse. Y en vez de importar la historia de Salomón al libro, deberíamos importar la sabiduría de Salomón al libro. Que eso es lo que se quiere realmente. Porque el libro nunca dice que fue Salomón, pero sí está escrito dentro de la tradición de la sabiduría de Salomón. Y en la sabiduría de Salomón, cuando comparamos con Proverbios, cuando comparamos con Job, cuando comparamos con... Eh, Cantar de los Cantares, que son libros que tienen que ver con Salomón o con Sabiduría, uno puede ver que hay un tema similar en todos. Y de eso es que quiero como a eso es que quiero llegar para ya ir terminando el episodio. Es que eh, la pregunta que se está haciendo y que está respondiendo al final no es cómo llenar tu vida o cómo darle sentido a tu vida. Cuando el, el libro habla de vanidad, no habla de algo que carece de sentido. No habla de algo que carece de valor. Porque algo vano es lo que está vacío, algo que no tiene valor. El autor no está diciendo que la vida es, es vacía. No dice eso. La palabra hebrea que utiliza ahí es la palabra jebel, que significa humo, vapor, neblina. Y lo que habla... El libro de Salomón no es que la vida, la vida no tiene sentido. Es que es difícil entender el sentido de la vida. Es casi imposible comprender la vida. La vida es incierta. La vida es eh, impredecible. La vida es extraña. <ríe> la vida es una serie de eventos que aparentan estar ahí de forma aleatoria. Y uno también de forma aleatoria aparentemente llegó a la vida sin, des sin desearlo, sin decidirlo. Y uno se va de la vida también sin desearlo y sin decidirlo. Y las cosas que pasan alrededor de uno, uno no las controla y uno no las decide. Y cuando uno cree que uno tiene control de la cosa, ahí es que uno se está engañando. Porque siempre puede pasar algo que te demuestra que básicamente no somos nada. Y estamos a la merced de Dios, básicamente de lo que Dios decida de lo que Dios permita o de las consecuencias de las acciones de otros seres humanos que Dios creó Un, una frase muy común y una queja del autor de eclesiastés es que uno puede trabajar la vida entera y hacer de, hacerse de riquezas y todo lo que tú quieras y después tú se lo dejas eso a tu hijo o tú te mueres y se lo entrega a otra gente y esa persona hace con ello lo que se le pega la gana también otra cosa que se critica en el libro, es que hay injusticia en el mundo. Entonces, estamos a la merced, no solamente de las cosas que Dios hace que no se pueden controlar. Como por ejemplo, que se me queme mi casa, que caiga que haya un terremoto, que me dé una enfermedad, que me muera o que se me muera alguien, algún familiar, qué sé yo. También estamos a la merced de las decisiones de nuestros prójimos, que nos afectan. Qué sé yo si... Un, un ladrón o un atracador o algún asesino en serie agarra y mata a Carla, por ejemplo. Y Me quedé sin esposa. Porque eso se escapó de mi control, pero estuvo en el control de la persona que tiró del gatillo, por ejemplo. Y obviamente estuvo en el control de Dios. Entonces, el punto de todo eso de vanidad, dice, dice el autor del libro, el, el maestro, el predicador dice... Que la vida es humo. La vida es como... Es una ilusión casi. La vida es como el vapor. Es como intentar correr detrás del viento. Cuando tú juntas esas dos cosas, ahí tú te puedes dar cuenta de que... Él no está diciendo que la vida no llena. Ni que la vida no tiene cosas buenas. O que la vida es vacía. Es que la vida es un constante perseguir algo que cuando tú crees que tú lo vas a agarrar, se te escapa de las manos. La vida es así. Claro, eso nos puede llevar a la conclusión de pensar, wow, la vida no tiene valor o no tiene sentido. Pero tampoco es esa la conclusión del de predicador. En muchas ocasiones en el libro, él dice que no hay nada mejor para el hombre. Miren aquí en el capítulo 2, versículo 24. Eh, dice aquí, Nada hay mejor para el hombre que comer y beber y llegar a disfrutar de sus afanes. He visto que también esto proviene de Dios. Porque ¿quién puede comer y alegrarse si no es por Dios? Dios hace todas las cosas. Y Él nos da todas las cosas que tenemos en la vida. Que son fugaces, son efímeras, son inciertas. Pero Dios nos las dio. ¿Y qué tenemos en esta vida? Bueno... Tenemos la oportunidad de disfrutar de las cosas que tenemos que hemos conseguido y que Dios nos ha dado. También dice en el, cap en el versículo 25, ahí mismo, del capítulo 2, porque quién puede... Ah, perdón, ya lo leí. Del 26 dice, en realidad, Dios da sabiduría, conocimientos y alegría a quien es de su agrado. En cambio, al pecador le impone la tarea de acumular más y más, para luego dárselo a todo a quien es de su agrado. Y también esto es humo. Es como correr tras el viento. El querer acumular riquezas, el querer tener algo en la vida, eso es humo. Al final Dios se lo va a dar a otra persona. Entonces, el maestro quiere que veamos la vida como algo extraño, algo pasajero, algo incierto e incontrolable, pero también como algo hermoso. Otra enseñanza que Recientemente leí el capítulo 3. Muy común este, este capítulo. Todo tiene su tiempo debajo del sol. En la nueva versión internacional dice todo tiene su momento oportuno hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Un tiempo para nacer, un tiempo para morir, un tiempo para plantar, un tiempo para cosechar, un tiempo para matar, un tiempo para cegar, un tiempo para destruir, uno para construir, llorar, reír, luto, eh, saltar de alegría, esparcir piedras, recogerlas, abrazarse, despedirse, intentar, desistir, guardar, desechar, rasgar, coser, callar, hablar, amar, odiar, guerra y paz. Hay un tiempo para todo. ¿Cómo la gente pega esto? con que la vida vana y, no y, y, y tenemos un vacío. No lo sé. Ahora, ¿cómo tú pegas esto con que la vida es incierta? Sencillo. Hay un tiempo para todo en la vida. Hay momentos en la vida que son momentos de alegría. Hay momentos que son momentos de, de llanto. Hay momentos para disfrutar y celebrar el nacimiento. Hay momentos que son de luto. Hay momentos que son de amor. Todos hemos estado enamorados o, o estado en un momento de de amor, de sentirse bien con otra persona. También hemos experimentado todos momentos de odio, de enojo, de disgusto, de pleitos. Todas esas cosas ocurren en la vida y pasan, y le van a pasar a todos y nos seguirán pasando hasta que se acabe la vida. Porque todo en la vida tiene un momento, todo tiene un tiempo. Sigue ese mismo capítulo. Ya que hay un tiempo para la guerra, un tiempo para la paz, ¿verdad? un tiempo para todo, ¿qué provecho saca quien trabaja de tanto afanarse? He visto la tarea que Dios ha impuesto, Dios es el que pone todo, al género humano para abrumarlo con ella. Dios hizo todo hermoso en su momento y puso en la mente humana el sentido del tiempo. Aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. Y volvemos a la conclusión. Yo sé que no hay nada mejor para el hombre que alegrarse y hacer el bien mientras viva alegrarse y hacer el bien el, de, el anterior fue comer y beber y alegrarse y sé que es también un don de Dios que el hombre coma o beba y disfrute de todos sus afanes sé que además todo lo que Dios ha hecho permanece para siempre y que no hay nada que añadirle ni quitarle y que Dios lo hizo así para que se le tema lo que ahora existe ya existía y lo que ha de existir existe ya Dios hace que todo se repita mi alegría, mi mamá ya sabe, cuando me ve ahora pasando trabajo con Nicolás, eh, ella sabe ella porque ella me tuvo a mí, me crió, me amamantó, me dio, me dio todo lo que yo necesitaba, pasó trabajo conmigo y ahora ya me ve a mí y a Carla cuidando al bebé y dice, ay mis hijos, tranquilos, esto pasará. Eh, es así, pero después ustedes van a ver que va a pasar el tiempo y ustedes se van a acordar y qué sé yo, cuánto Bla, 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 bla. Discurso de madre o de abuela. Pero es así. Todo se repite. La historia vuelve a repetirse y Dios ha hecho todo perfecto y no hay nada que añadirle ni quitarle. Quizá uno se haya tentado en los momentos de guerra a anhelar tanto la paz que uno no tenga gozo y ni alegría. Pero Habrá gente que cuando tengan el momento de paz digan, wow, qué aburrido está esto. Le falta un ching de acción. Entonces, al final, el maestro nos invita a disfrutar de la vida y a aprovecharla en cada momento. Porque es humo y neblina. Entonces, si la neblina hoy nos trajo guerra, pues vamos a ver cómo disfrutamos la guerra. Si hoy nos trajo paz, vamos a ver cómo disfrutamos la paz. Si la neblina hoy nos trajo hablar, vamos a hablar. Y si nos trajo callar, vamos a permanecer en silencio. Y si la neblina nos trajo comer y beber y alegrarnos, pues aprovechémoslo. No seamos tontos. Y no queramos aferrarnos a lo que puede estar en el futuro o lo que estuvo en el pasado. Porque al final lo que tenemos es el presente en la vida. Entonces, ¿pudiéramos seguir leyendo el libro de Eclesiastes? Obviamente, es un libro maravilloso. Les invito a todos... Si tienen tiempo, hoy, mañana, domingo, el lunes, los que están en República Dominicana, el lunes es día de fiesta. Así que quizá ustedes puedan tomar 20 minutos, en 25 minutos, 20 minutos, se lee el libro completo. Se sientan con un cafecito, lo que beben, café, un té, un juguito, no sé, chill, y leanse el libro, leanlo completo. Y piensen en lo que el predicador está enseñando. No es que la vida es vana ni que la vida está vacía sin Dios. La pregunta es, ¿cómo debemos vivir la vida? Considerando cómo es la vida. Cualquiera ve la vida y, y dice, wow, la vida es azarosa, es mala. La vida es sin sentido. La vida es esto, aquello, lo otro. Entonces, me voy a matar. O voy a vivir amargado. O X. O alguien puede decir, mira, la vida es tan disparatosa Así que vámonos de fiesta. Vamos a vivir la vida loca. Nada más hay una sola, así que hay que disfrutarla. Hay que pasarla bien. Olvídate de los problemas y una matata. Eso también es otra forma de ver la vida. Ahora, ¿qué dice el predicador? La vida es así como es la vida. Como todos la hemos experimentado. Y la seguiremos experimentando. ¿Cómo debe vivir el hombre? Al final, después de él haber hecho su disertación y de haber investigado y analizado la vida en todas sus eh, formas y matices y aspectos, él llega a la misma conclusión siempre. Al final, no vamos a morir. Al final, eh, tú no puedes permanecer con lo que tienes por siempre. Al final, el azar y la vida van a traerte algo que tú no quieres. Al final, todo eso va a pasar. Y otra vez, al final, nos vamos a morir como sea. Así que, todo lo que pasa en el interín, las alegrías y las tristezas, las victorias y las derrotas, los logros y los fracasos, todo eso, en cierto modo, no tiene mucho sentido porque como sea, te vas a morir al final. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Volvernos locos? ¿Está aquí ya siempre? Eh, ser uno necio uno tontos eh, no valorar nada no hay que disfrutar la vida cuando se puede disfrutar hay que alegrarse con lo que la vida nos ha dado o sea lo que Dios nos ha dado en la vida es la forma más cristiana y apropiada de decirlo eh, y temer a Dios temer a Dios obedecer a Dios Seguir a Dios y pensar, como dice al final del libro, el fin de este discurso tan largo es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos porque eso es para todo el mundo. Eso es el todo del hombre. Alguna versión dice lo que concierne a todas las personas. Al final eso es lo que tenemos. Y da una razón, porque al final Dios va a traer todas las cosas a la luz. Sean buenas o sean malas. Porque él va a juzgar las acciones, sean buenas o sean malas. Entonces, es divertido. El libro de Eclesiastes es una neblina constante. Pero al final, él te dice, pero Dios va a disipar la neblina. Y cuando la disipe, ya no va a ser vano. Entonces, como tú vivas durante la neblina, importa. Porque eso va a tener consecuencias y repercusiones. Así que el balance. Ese balance de alegría versus tristeza. Ese balance de enojo versus contentamiento. De estar conforme y de seguir buscando más. Ese balance es lo que el libro de Eclesiastes quiere que nosotros busquemos y practiquemos. Porque la vida es estúpida, pero la vida es hermosa. Y la vida llena, en verdad. La vida llena. Uno se llena en la vida con su familia, con su pareja, con sus hijos, con... ¡Wow! Tengo un hijo allá. <ríe> uno se llena en la vida con sus amigos, con su trabajo. Uno se llena. De verdad. Uno siente como... como que las cosas funcionan. Lo que pasa es que no siempre es así. Y sobre todo, cuando todas esas cosas están funcionando por lo regular, yo diría que es porque uno está temiendo al Señor, guardando sus mandamientos y entonces Dios está haciendo que las cosas se pongan en su lugar y así uno puede disfrutar a Dios también y todo eso junto es eh, vivir sabiamente así que Eclesiastés, mejor libro de la Biblia leanlo todos, disfrútenlo eh, es un poco deprimente, a veces cínico el libro, pero es bueno Así que nada, señores, gracias por acompañarnos en este episodio que va a salir exageradamente tarde porque yo lo estoy grabando hoy sábado a las 12 y 20 de la tarde. Eh, pero es que la vida es una neblina. Hay veces que es difícil grabar en la semana. Eh, gracias por acompañarnos en este episodio. Recuerden que hacemos este podcast porque creemos que la Biblia es un libro que está vivo y tiene la sabiduría de Dios y el poder de Dios para transformarnos a aquellos que la leemos, pero también de eventualmente disipar la neblina, la neblina y cambiar el mundo completo. Um, si disfrutan de lo que hacemos, les invitamos a ayudarnos económicamente en nuestras plataformas de Paypal o Patreon y también a compartirnos en las redes sociales eh, con sus amigos, con sus conocidos. En verdad, hay alguna cosa interesante que nosotros hablamos aquí. Le podrían servir a alguien... Eh, y la semana que viene vamos a seguir hablando de filosofía. Estaremos respondiendo una pregunta interesante. ¿Puede Dios hacer el mal? La respuesta parece obvia, pero es un poco más complicado de lo que ustedes creen. Eh, ¿Y qué me falta? Gracias a todos ustedes que están esperando este episodio por hacer de nuestro podcast parte de su rutina semanal. Será hasta la próxima. Hasta luego.